1: Stany Zjednoczone rok 1974. Rok, w którym amerykańskie wojska wciąż walczą w Wietnamie, a to wszystko przy głośnym akompaniamencie krzyków wielu przeciwników. Rok, w którym wszyscy żyją aferą Watergate, w której centrum znajdzie się prezydent Richard Nixon. I w końcu to też ostatni rok rządzenia Richarda Nixona przed jego ustąpieniem. Jeśli miałabym określić rok 1974 jedynym zdaniem, śmiało nazwałabym go rokiem, w którym znaczna część Amerykanów przestaje ufać władzy. Na ekranach kin ogląda się drugą część Ojca Chrzestnego i Chinatown Romana Polańskiego, a listy radiowych przebojów podbija Barber Streisand. W tym roku Stephen King wydaje swoją pierwszą książkę, płaca minimalna wynosi 2 dolary na godzinę, a Randolph Upperson Hearst dowiaduje się, że jego 19-letnia córka została porwana we własnym mieszkaniu. Ale to dopiero początek jednej z najbardziej szokujących spraw kryminalnych XX wieku. To będzie opowieść o polityce, rewolucji i władzy, ale przede wszystkim o zagubionych ludziach, którzy jako narzędzie do walki o swoją ideologię wybrali przemoc. Będzie też dużo nazwisk, więc jeśli ktoś się pogubi albo będzie chciał poznać więcej szczegółów, to w opisie można znaleźć link do wersji tekstowej oraz zdjęć związanych ze sprawą. Kim więc była tytułowa Patty Hearst i czemu jej porwanie było tak szokującym wydarzeniem, o którym zaraz będzie mówił cały kraj? Jeśli ktoś tutaj zna historię mediów, to prawdopodobnie mógł gdzieś usłyszeć już to nazwisko. Dzisiaj pewnie niewiele osób o tym pamięta, ale w połowie XX wieku nazwisko Hearst znał chyba każdy w Ameryce. Wszystko to przez Williama Randolfa Hearsta, czyli dziadka tytułowej Pati. Jako młody chłopak dostał od ojca gazetę San Francisco Examiner, a że miał żyłkę do interesów i nie bał się naginać prawa czy podpadać lokalnym politykom, to dosyć szybko sprawił, że gazeta stała się najlepiej sprzedającą się gazetą w mieście. Dzięki takiej drodze, można by rzec, od pucybuta do milionera spełnił swój amerykański sen, zasługując sobie na tytuł jednego z najbogatszych ludzi w kraju i dodatkowo poszerzając swoje medialne imperium o kolejne tytuły. Jego nazwisko mogą też znać fani Orsona Wellsa i jego filmu, który do dzisiaj należy do klasyk kina, czyli Obywatel Kane. To właśnie Randolph Hearst był pierwowzorem dla tytułowej postaci filmu, prasowego magnata Charlesa Foresta Kane'a. Chociaż wszystkie nazwiska i większość wydarzeń Wells zmienił, to musiało być coś na rzeczy, bo żadna z gazet Hearsta, a miał w tym czasie około 20 tytułów, nie wspominała o tym filmie ani słowa. Hearst zaczął nawet zastraszać wytwórnie RKO sprawą sądową, ale ostatecznie film, jak wiadomo, wszedł do kin. Miał w dodatku bardzo głośną otoczkę reklamową, chyba najgłośniejszą w historii studia. Sam Herst faktycznie bardzo przysłużył się w historii mediów. Czasem nazywa się go też ojcem dziennikarstwa tabloidowego, bo odpowiadał za stworzenie pierwszego magazynu na świecie. Takiego z szokującymi zdjęciami, kolorowymi rysunkami, wielkimi nagłówkami, luźną tematyką i bardzo prostym językiem, który był w stanie zrozumieć każdy czytelnik. Nazwisko Hearsta znane jest też przez jego polityczne powiązania, bo nie krył się ze swoimi silnie antykomunistycznymi i silnie prawicowymi poglądami. Z tego samego powodu zarówno jemu, jak i wszystkim, którzy przejęli po nim to wielkie medialne imperium, obrywało się za polityczną propagandę w gazetach. Hearst miał pięciu synów, z których każdy skończył finalnie w pracy w mediach. Tym, który zasłużył się firmie najbardziej, był Randolph Upperson Hearst, Syn numer 4. Piął się po szczeblach edukacji, kończąc na przykład studia na Harvardzie, a że start z takim nazwiskiem miał oczywiście ułatwiony, to w 1973 roku stał już na czele zarządu Hearst Corporation. Przewodził dzięki temu na przykład bardzo poczytnym wtedy tytułem San Francisco Examiner. Ale poglądy syna, jak można się domyślać, były zbliżone do poglądów ojca. A trzeba przyznać, że silne zabarwienia prawicowe w latach 70., czyli czasach, kiedy w USA lewicowa rewolucja osiągała swoje apogeum, mogły przysporzyć mu wielu wrogów. Właśnie w takich warunkach dorastała jego córka Patricia Campbellhurst, nasza dzisiejsza bohaterka. Trzymano ją pod kloszem, z dala od takiego w cudzysłowie prawdziwego życia i problemów. Urodziła się 20 lutego 1954 roku w San Francisco w Kalifornii, jako środkowa z pięciu córek w jednej z oczywiście najbogatszych rodzin stanu. Sporą część dzieciństwa spędziła w olbrzymim Hearst Castle w San Simone, zamku, którego budowę rozpoczął jej dziadek i w którym nakręcono między innymi Spartacusa i też, co ciekawe, jeden z taledysków Lady Gagi. Żyła takie życie księżniczki, chociaż jej ojciec mówił, że traktował ją bardziej jak syna. Chodzili razem na polowania kaczek, na ryby i podobno to on nauczył ją strzelać. Za to z matką miała nieco gorsze relacje. Tę matkę Patty można było nazwać taką typową przedstawicielką klasy wyższej. Klasy, której nienawidziło wtedy wielu młodych Amerykanów. Patty chodziła do katolickich szkół i świetnie sobie radziła. Wszyscy wspominali, że była dosyć grzeczna, posłuszna, ułożona do czasu, gdy zaczęła potajemnie widywać się z nauczycielem swojej siostry. Stevenem Widem. Chociaż matka na początku nie polubiła Stevena, no bo wiadomo, nie dość, że starszy to pewnie jeszcze biedniejszy, to w końcu musieli go zaakceptować. Bo wydawało się, że Patty i Steven to nie jest jakiś tam wakacyjny romans, ale całkiem poważny związek, chociaż poznali się, kiedy ona miała 16, a on 23 lata. Po skończeniu szkoły Patty pokornie podążała ścieżką edukacji, którą wyznaczyła jej matka. Zaczęła studia historii sztuki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, niedaleko rodzinnego San Francisco. Ale trzeba przyznać, że jej życie niewiele miało wspólnego z codzienną takiej typowej studentki. Zamiast mieszkać na kampusie, wiodła dorosłe życie, mieszkając ze Stevenem w apartamencie w centrum miasta. Zamiast romansować ze studentami, ona planowała ślub. Wiadomości o jej zaręczynach pojawiły się nawet w gazecie ojca San Francisco Examiner. Patty nie uczestniczyła w życiu studenckim, nie angażowała się politycznie, nie należała do żadnej organizacji. Właściwie to pewnie nawet nie musiała studiować. Miała pieniądze, o przyszłość raczej obawiać się nie musiała. Była taką typową, nudną wręcz można rzec, dziewczyną chowaną pod kloszem. I pewnie niewiele rozumiała z tego, co działo się wokół niej. A działo się bardzo dużo. Wśród społeczeństwa dawno nie było tak gorąco, jak w czasach jej młodzieńczych lat. Uniwersytet, na którym studiowała, prawdopodobnie niczego nieświadoma Patti, zasłynął bowiem kilka lat wcześniej na całym świecie. Żeby zrozumieć kontekst dzisiejszej historii, musimy się na chwilę cofnąć o kilka lat do tego, jak wyglądało Berkeley w latach 60. Berkeley, czyli miasteczko pod San Francisco, było zażywiem kontrkultury. To tam powstało na przykład pismo Berkeley Barb klasyczne pismo hippisów łączące lokalne informacje. Psychodaliczne grafiki i hasła nawiązujące do buntu. A im dalej w las, tym w Berkeley robiło się goręcej. Ta alternatywna społeczność miasteczka przebierała na sile, szczególnie wśród studentów Uniwersytetu Kalifornijskiego. Studenci protestowali publicznie przeciwko wojnie w Wietnamie i walczyli o prawa dla czarnoskórych, kobiet i najbiedniejszych klas. Młodzi ludzie chcieli rewolucji. Uważali, że jedyną szansą na zmianę społeczeństwa na lepsze i pozbycie się władzy tych najbogatszych klas będzie rewolucja zbrojna. W tamtych czasach republikański prezydent Nixon zdawał się uważać tych młodych, zbuntowanych ludzi za największego wroga kraju. Ale najgłośniejszą sprawą Berkeley była chyba walka o Park Ludowy z 1969 roku. Przedmiotem sporu był tam kawałek niezagospodarowanej ziemi, na której mieszkańcy stworzyli sobie park. A że park był blisko kampusu, to wojujący studenci stworzyli z niego idealne miejsce do swoich lewicowych demonstracji. Jednak oficjalny właściciel terenu, czyli uniwersytet, chciał przekształcić ją we własne tereny, jakieś budynki uniwersytetu. I sprawa pewnie nie skończyłaby się finalnie tak, jak się skończyła, gdyby nie Ronald Reagan, ówczesny gubernator Kalifornii i późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Skrytykował uniwersytet za tolerowanie tych lewicowych demonstracji na terenie kampusu i stworzył sobie z tego trzon swojej późniejszej politycznej kampanii. Pewnej nocy bez ostrzeżenia wysłał do parku patrol policji, która zniszczyła cały zielony teren. Rośliny zostały wyrwane, a cały teren został otoczony drutem kulczastym. Już następnego dnia ponad 2000 osób zebrało się na wiecu przeciwko działaniom Regana. Większością byli oczywiście studenci, Policja zaczęła od gazu łzawiącego, na kamieniach i strzelbach skończywszy. Protestujący podpalili radiowóz, na co wezwano Gwardię Narodową. W zamieszkach zginął jeden z protestujących. 25-letni student dostał od policji strzał w twarz i szyję. Reagan nazwał cały kampus Berkeley, tutaj cytuję, rajem dla komunistycznych sympatyków i dewiantów seksualnych. Kilka lat później, na tym samym uniwersytecie, studia rozpoczęła Patty Hearst, córka prawicowego prasowego potentata. 4 lutego 1974. Późny poniedziałkowy wieczór w centrum Berkeley. Patty spędza go z narzeczonym Stevenem we wspólnym apartamencie. Jest poniedziałek, więc ciężki studencki tydzień dopiero się zaczynał. Para właśnie skończyła kolację i miała zamiar zacząć się uczyć. Nie mogła jednak spokojnie przygotowywać się na kolejne dni na uczelni, bo ich spokój zmąciło nagłe pukanie do drzwi. W budynku nie było o tej porze ochrony, więc zaskoczony Steven idzie zobaczyć kto to. Młoda biała kobieta zerkająca z zawiziera zdała się nie wzbudzić jego podejrzeń. Steven otwiera więc, ale natychmiast zostaje przez kogoś wepchnięty z powrotem do środka. Nie wiedzieć kiedy stały przed nim trzy zupełnie obce osoby. Dwóch uzbrojonych facetów, jeden biały, drugi czarnoskóry i właśnie owa kobieta, która dosyć szybko zamienia się w potwora. Przykłada broń do czoła Patty i zaciąga ją do kuchni. Dziewczyna zaczyna się szamotać, więc sprawcy rzucają ją na podłogę i wiążą jej oczy. Drugi z mężczyzn w tym czasie bije i krępuje broniącego się Stevena. Steven wspomina potem, że przez cały ten czas myślał, że to po prostu napad rabunkowy. Bierz co chcesz, krzyczy wskazując głową na swój portfel, kiedy jeden ze sprawców pyta o to, gdzie mają safe. Szykła w tę głowę dostaje jednak butelką po winie. Krew zalewa mu oczy, a po chwili traci przytomność. Trójka nieznanych sprawców wyciąga w tym czasie Patty z mieszkania. Stevenowi udaje się uciec przez tylne drzwi i dobiec do sąsiada. Jeden z porywaczy, który zarzucił sobie Patty na plecy, doszedł już jednak do stojącego pod mieszkaniem samochodu. Ubraną jedynie w szlafrok Pati wpycha do bagażnika. Sąsiedzi zaczynają wychylać się z domów, więc porywacze oddają kilka strzałów z dwóch odjeżdżających już samochodów. Na szczęście nikogo nie trafiają. Steven zaznaje potem na policji, że od razu było widać, że cały napad i porwanie musiały być wcześniej niezwykle precyzyjnie zaplanowane. Coś jak akcja komandosów. To był cytat z jednej z gazet. Co ciekawe, trzy minuty później pierwszy z dwóch samochodów zatrzymuje policja. Kierowca samochodu opuszcza okna, cały zalany potem, ale okazuje się, że chodzi tylko o wyłączone światła. Udaje im się więc uciec. Przez kolejne dwa dni nikt właściwie nie wie, co stało się z Patty. Policja miała zeznanie jej chłopaka, i sąsiada, ale właściwie to nic więcej. Jak można się było domyślać, nie dawało to żadnych tropów. Tym bardziej, że Patty żyła w takiej bańce. Nie miała żadnych wrogów, nie była zaangażowana politycznie ani ideologicznie. Trudno powiedzieć, komu mogłaby podpaść i kiedy, skoro swój czas dzieliła między zajęciami a narzeczonym. Jedynym tropem były więc oczywiście jej powiązania rodzinne. Już następnego dnia prasa zbiera się w posiadłości rodziny Hearstów na drogim przedmieściu San Francisco, Hillsborough. Przeprowadzają wywiad z rodzicami Patty. W gazetach w całej Ameryce pojawiały się spekulacje. Kto mógł to zrobić i kiedy będzie żądał okupu? Odpowiedź przychodzi już następnego dnia. Do stacji radiowej KPFA przychodzi listowny komunikat od porywaczy. Do porwania Patty Hearst przyznaje się grupa SLA, Symbianese Liberation Army, tłumaczona po polsku na Symbiotyczną Armię Wyzwolenia. Świat poznaje więc ideę SLA z ust Randolfa, czyli ojca Patty, który czyta ten list publicznie przed kamerami. Jest tam słynny cytat, który do dzisiaj mnie trochę zmraża. Śmierć faszystowskiemu owadowi, który żaruje na życiu ludzi. Randolf czytał to oczywiście o sobie. To budzi konsternację. Co to w ogóle za grupa? Czego chcą? O co walczą? Pierwsze słowo, czyli symbiotyczna, w ogóle brzmiało jak zmyślone i faktycznie nie było go w słowniku. Przypominam, że to były czasy bez internetu, więc wyobraźcie sobie to zdziwienie, kiedy okazało się, że Paty porwała grupa, o której mało kto słyszał. Ale ta grupa SLA pojawiła się w mediach kilka miesięcy wcześniej. Pod koniec poprzedniego roku tajemniczo brzmiąca grupa SLA przesłała do prasy podobną notatkę co teraz. Tyle, że wtedy przyznała się nie do porwania, ale do zabójstwa Chodziło o mężczyznę nazywającego się Marcus Foster. Foster był czarnoskórym dyrektorem jednej z okolicznych szkół. Zasłynął w telewizji dzięki swojemu programowi ochrony uczniów. Według tego programu w szkole miała być obecna policja. Tyle, że według SLA policja była tam nie po to, żeby te dzieci chronić, ale po to, żeby je kontrolować. Zaczaili się więc na Fostera na parkingu i zastrzelili przed jego samochodem. Po kilku dniach z dumą przysłali komunikat, przyznając się do winy. To miał być taki akt protestu przeciwko kontrolowaniu obywateli. Jakiś czas po tym zabójstwie policja przypadkiem zatrzymuje dwóch mężczyzn. Nazywają się oni Russ Little i Joe Ramiro. Znajdują przy nich nie tylko potężny arsenał broni, ale też zapiski i książki, które łączyły XSLA. Tyle, że wtedy dla większości mieszkańców San Francisco sprawa Fostera nie była aż tak głośna i szokująca, żeby sparaliżować całe miasto aż do czasu porwania Patty. Wróćmy jednak do listu dotyczącego Patty. List od SLA zawiera oficjalne przyznanie się do porwania dziewczyny i jedno żądanie. W zamian za uwolnienie Patty, władza ma wypuścić z więzienia dwóch członków SLA, czyli Russa Little i Joe'a Ramiro, aresztowanych za zabójstwo dyrektora Fostera. Ale niestety sam Ronald Reagan, ówczesny gubernator Kalifornii, publicznie odmawia takiej wymiany. 12 lutego, dziewiąty dzień porwania. Radio KPFA otrzymuje kolejną wiadomość od porywaczy. Tym razem jest to siedem stron listu, który prezentuje ich ideologiczne założenia i które media mają opublikować w całości, bo tak sobie porywacze zastrzegają. Do tego listu dołączone jest też nagranie z wiadomością od samej Patty,
0: I've, I had a few scrapes and stuff, but, um, they've washed them up and they're getting okay, and I've caught a cold, but they're giving me pills for it, and so, um, uh, I'm not being starved or beaten or unnecessarily frightened. Um, uh, I'm not gagged or anything, I'm, and I'm comfortable, and, uh, i think you can tell that i'm not really terrified or anything No, i'm okay there's no way that i will be released and let, until they let me go so it wouldn't do any good for somebody to come in here and try to get me out by force they're perfectly willing to die for what they're doing and i want to get out of here but i
1: Pati mówi w nim na przykład, że nikt jej nie głodzi, nikt jej nie bije, że miała kilka ran, ale je przemyli, że wszystko jest okej, okay, że ci ludzie są naprawdę w stanie zginąć za to, co robią, że ma nadzieję, że będzie mogła szybko wrócić do domu. Chociaż brzmi raczej smutno, to jej głos wydaje się być raczej opanowany. W tym samym komunikacie poznajemy też tożsamość jednego porywaczy. Jest nim Donald DeFries, znany pod pseudonimem Sinkiu. Afroamerykanin, który kilka miesięcy wcześniej uciekł z więzienia. Już nie chce żadnej wymiany. Składa jednak na nagraniu żądanie, aby w zamian za uwolnienie Patty, uwaga, uwaga, rozdać jedzenie ubogim mieszkańcom Kalifornii. Ale nie jakieś tam jedzenie, a żywność o wartości 70 dolarów na każdą potrzebującą osobę w stanie Kalifornia. Dawało to łącznie około jakieś 400 milionów dolarów. To brzmiało trochę jak ponury żart o Robin Hoodzie, ale znając historię tego faceta, wszystko powoli zaczyna się układać w całość. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że znowu cofniemy się na chwilę o kilka lat. Obiecuję, że to już ostatni raz. Poznajcie Donalda D. Freeza, pseudonim Sink a raczej to, co do tej pory wiedziała o nim policja. Czarnoskóry DeFries urodził się w patologicznej rodzinie. Jak mówił akta, ojciec kilkukrotnie połamął mu ręce i nogi. Przez to szybko uciekł z domu i zaczął się usamodzielniać. W wieku 16 lat trafił do ulicznego gangu, a potem szybko do zakładu poprawczego. Tam, jak potem sam wspominał, nienawidził wszystko i wszystkich. W roku 64. policja zatrzymała go, gdy łapał stoba. W swojej podróżnej torbie miał bombę, karabin i gaz łzawiący. Jakoś udało mu się z tego wytłumaczyć, ale po kilku lat znowu go złapano. Znowu z bronią w plecaku. Tam został złapany i wysłany w końcu do więzienia w Vacaville. I tutaj zaczyna robić się gorąco, bo to miasto leży całkiem niedaleko od San Francisco. Otóż w więzieniu DeFries dołączył do Stowarzyszenia Czarnych Kultur. W końcu znalazł kogoś, kto, zdaje się, rozumiał jego problemy. To, co działo się w więzieniach, było trochę symbolem tego, co działo się w całej Ameryce. Rasizm, przemoc, znęcanie się nad biednymi ludźmi. Lewicowi radykaliści widzieli w więzieniach miejsce, w którym zaczną początek swojej rewolucji. A owa grupa więźniów, do której dołączył DeFries, miała z kolei kontakt z Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley. Czyli koło nam się zamyka. Studenci w ramach zajęć mogli odwiedzać więzienie i pomagać więźniom. Chodzili tam trochę jak nauczyciele, ale tak naprawdę to wszystko miało silne zabarwienia polityczne. I właśnie w taki sposób DeFries poznał skrajne środowisko studentów uniwersytetu. Szybko przesiąkł ich ideologią i poczuł, że ci o wolność i równość każdego człowieka studenci całkiem mądrze prawią. W więzieniu DeFries odrzucił swoje... W cudzysłowie imię niewolnika i nazwał siebie Sinkiu. Potem przeniesiono go do innego więzienia, a stamtąd już udało mu się uciec. Ale co działo się z nim od czasu tej ucieczki, tego już policja nie wiedziała. Aż do czasu porwania Patty. Tymczasem Freeze uciekł do Berkeley, do studentów, którzy wcześniej odwiedzali go w więzieniu. Wszystko wskazywało na to, że po ucieczce z więzienia stworzył nową grupę, dużo bardziej niebezpieczną niż studenckie demonstracje na ulicy. Słowo symbiotyczna w nazwie symbiotyczna armia wyzwolenia, jak tłumaczył, pochodziła od słowa symbioza, która łączyła studentów i więźniów. Za symbol tej swojej nowej grupy SLA przyjął siedmiogłową kobrę. Każda z głów symbolizowała osobną wartość: samostanowienie, jedność, kreatywność, wspólną pracę i odpowiedzialność, wspólny cel, wiarę i wspólną produkcję. Grupa chciała dokonać rewolucji, ale z tego komunikatu, który wysłali prasie nawet pomiędzy wierszami trudno się dowiedzieć, jak oni tą rewolucję chcieli stworzyć i po co im była do tego party. Nikt nie wiedział też, ilu członków ta grupa liczy, ani gdzie jest ich w cudzysłowie siedziba. Wróćmy jednak do taśmy z nagraniem
0: się to your daughter will be totally your responsibility and the responsibility of the authorities which you represent. Her life will be maintained in the fashion that is accorded to the terms of war and if they and yourself violate these, her life and the blood of that will be upon your hands only.
1: Wymaganie porywaczy było ogromne. Zupełnie tak, jakby sami nie do końca zdawali sobie sprawę z wysokości kwoty, jakiej żądają. Albo jakby wcale nie mieli zamiaru uwalniać pati. Ojciec dziewczyny, przed którego domem prasa już praktycznie koczowała, wydał oficjalne oświadczenie. Powiedział, że po prostu nie jest w stanie zebrać tej kwoty, a maksymalnie może dać 2 miliony dolarów. Jednocześnie ubolewał nad tym, że nie może negocjować, no bo nie ma z kim i jak. 16 lutego, 12 dzień porwania do radia dociera druga kaseta z nagraniem od Patty na tym drugim nagraniu Patty mówi na przykład że ma się dobrze że to jej porwanie to jest jedynie takie ostrzeżenie, że dla SLA jest ważne, aby ona wróciła bezpiecznie do domu żeby jej rodzice zaopiekowali się Stevenem ale tym razem jest nieco ostrzejsza mówi na przykład, przestańcie zachowywać się jakbym już nie żyła mamo, zdejmij tę czarną sukienkę Wiadomo już, że najpewniej ma dostęp do telewizji, a porywacze pozwalają jej obserwować to, co dzieje się w mediach. No, albo w jakiś mniej lub bardziej obiektywny sposób jej to przekazują. Na tym samym nagraniu DeFries oznajmia, że SLA czeka na żywność, którą nazywa aktem dobrej woli. Mówi, że Randolph Hearst jest królem faszystowskiego medialnego królestwa, a Hearst Corporation to największa propagandowa instytucja na świecie. Krytykuję też yy, na przykład dyktaturę Nixona. Do pana Hursta i pani Hurst. Dokonam egzekucji waszej córki, żeby uratować życie kobiet, mężczyzn i dzieci. To był cytat. Media publicznie udostępniają wiadomość DeFriza. No i co tu dużo mówić? No, zaczyna się ogólnokrajowa panika. W tym czasie całą sprawą zajęła się już nie tylko policja, ale też FBI. Tyle, że niestety nie robiło zbyt wiele, czekając jakby na ruch ze strony porywaczy. A jak wiadomo, góruje ten, kto dyktuje warunki. Tłumacząc, że nie chcą przecież wykonywać żadnych gwałtownych ruchów w obawie o życie Patty, właściwie to tylko głównie analizowali przesłane im taśmy. Śledztwo oficjalnie toczyło się jednocześnie jako sprawa porwania oraz akt terroryzmu. FBI kompletnie nie wiedziało, jak duża może być ta grupa i kto do niej należy. Całość nagrań udostępnili nawet osobom niewidomym, w nadziei, że ich dużo bardziej czułe słuchy doszukują się czegoś nowego. Kontaktowali się też z hipnotyzerami, ale chyba bez skutków. Już po trzech dniach od otrzymania tego drugiego nagrania, Hearst ogłasza oficjalnie, że otwiera program dystrybucji jedzenia, People in Need, nazwany w skrócie PIN. Przewiduje, że dzięki programowi będzie w stanie wyżywić ponad 100 tysięcy biednych mieszkańców stanu przez około 12 miesięcy. A wszystko to za kwotę 2 milionów dolarów. 20 lutego, 16 dzień porwania. W 20 urodziny Patty do mediów dociera trzecie nagranie. Tym razem słychać jednak jedynie DeFreeza. Program dystrybucji jedzenia chyba nie spełnił oczekiwań SLA. Difrice powtarza więc spokojnie swoje poprzednie wymagania. Mówi, że potrzeba ludy jest znacznie większa i oczekuje, że kwota na poczet pinu musi zostać podniesiona do 6 milionów dolarów, więc żąda kolejnych 4 milionów. Żeby tego było mało, żąda, żeby Hearst, czyli ojciec Patty, udowodnił publicznie, że przestanie, tutaj cytuję, dopełniać się przestępstw przeciwko ludzkości. Okazuje się jednak, że wymagania pod tytułem Grabimy bogatych i rozdajemy biednym brzmią tak cudownie tylko w teorii. Już pierwsza dystrybucja jedzenia wywołuje na ulicach niemałe zamieszki. Ludzie rzucali się na ciężarówki z jedzeniem, więc ci ludzie z ciężarówek, którzy byli odpowiedzialni za dostarczanie tego jedzenia, zaczęli w tych biednych ludzi rzucać jedzeniem. Kilka dni później gubernator Kalifornii Ronald Reagan, który wcześniej swoją drogą przewidywał, że nikt z tego programu nie skorzysta, oskarża w mediach tysiące biednych ludzi, którzy stali w kolejkach po darmowe produkty, o podżeganie do bezprawia. Ojciec Patty ogłasza też, że 6 milionów dolarów to ponad jego finansowe możliwości. Przypominam, że ówczesne 6 milionów to było znacznie dużo więcej pieniędzy niż 6 milionów dolarów dzisiaj. W tym czasie składa też porywaczom ofertę. 2 miliony dolarów za natychmiastowe uwolnienie jego córki i kolejne 2 miliony w styczniu następnego roku. No widać było, że finansowo Hearst chyba naprawdę nie był w stanie sprostać tym ogromnym wymaganiom porywaczy. 9 marca, 34 dzień porwania. Do mediów dociera czwarta taśma. Po zaskoczeniu wszystkich pocących się nad jej uwolnieniem, Patty w nagraniu ma coraz ostrzejszy ton. Oficjalnie zwraca się do rodziców, krytykując, co robią, a raczej czego nie robią. Mówi m.in., że program żywnościowy to katastrofa, że potrawy są niskiej jakości, że to nie jest jedzenie, do którego przywykła jej rodzina, że na pewno mają więcej pieniędzy. Patty robiła się coraz bardziej zdenerwowana. Wyraźnie przestawała brzmieć jak ofiara. A jej ojciec zdawał się naprawdę być bezradny. Następnego dnia gazety amerykańskie wydają oświadczenie, że nie będą już drukować komunikatów SLA w całości. Widać, że Hearst skorzystał tutaj ze swoich kontaktów i jakoś zasabotował publikację wiadomości od porywaczy. Z drugiej strony władza pewnie bała się, że opinia publiczna zacznie się w końcu z porywaczami zgadzać, robiąc czarny charakter z samego ojca dziewczyny i oczywiście z polityków. 3 kwietnia, 59 dzień porwania. Stacja radiowa otrzymuje piąte nagranie. Po zaskoczeniu wszystkich Patty chłodnym głosem oświadcza, że... Wstępuje w szereg SLA i od teraz, tutaj cytat, będzie walczyć za wolność własną i wszystkich uciskanych ludzi. Mówi też, że od dzisiaj przyjmuje nowe, partyzanckie imię Tania. Nie obchodzi mnie, czy zobaczę jeszcze Stevena. W ostatnich miesiącach okazał się być seksistowską, faszystowską świnią. Mówi o swoim narzeczonym. Na dowód prawdziwości słów Patty, SLA dołącza do tej kasety zdjęcie, na którym Patty już jako Tania pozuje z karabinem maszynowym na tle symbolu SLA, czyli siedmiogłowej kobry. To zdjęcie natychmiast obiegnie cały świat. Rodzina Patty oświadcza mediom, że ich córka padła ofiarą prania mózgu. Matka Patty płacze przed kamerami. Steven oświadcza, że cały czas kocha Patty i akceptuje drogę, jaką wybrała. Eksperci natomiast twierdzą, że to klasyczny przykład syndromu sztokholmskiego ale ludzie zaczynają mieć wątpliwości. Pati ze zdjęcia nie wyglądała na ofiarę porwania. A wtedy syndrom sztokholmski i pranie mózgu nie były pierwszymi rzeczami, jakie przychodziły ludziom do głowy, słysząc o tego typu sprawach. Ale jak się okaże, to był dopiero początek. 15 kwietnia, 71 dzień porwania. Hibernia Bank, San Francisco. Pięć uzbrojonych osób, cztery białe kobiety i jeden czarnoskóry mężczyzna wpada do banku z bronią w ręku. W ciągu czterech minut zdążą strzelić do dwóch osób i ukraść z kasy 10 tysięcy dolarów. Potem błyskawicznie wbiegają do podjeżdżającego pod wejście samochodu. Wszystko dzieje się niczym w Bonnie i Clyde. Precyzyjnie zaplanowana akcja i ucieczka. Ale skąd wiemy, jak to dokładnie wyglądało? Otóż cały napad zarejestrowały kamery. O wyjątkowo wysokiej, jak na tamte czasy, jakości. No i świat znowu zmroziło. Wśród kobiet widocznych na nagraniu jedna wydaje się wszystkim zadziwiająco znana. No, nikt nie ma wątpliwości, kto to. Patty Hearst w niczym nie przypominała tutaj zastraszonej ofiary porwania. Teraz już jako Tania wymachiwała karabinem w kierunku bezbronnych pracowników banku, rozkazując, by położyli się na podłodze. To całe nagranie z napadu jest dostępne w internecie, więc każdy, kto chce, może je sobie zobaczyć. W kraju rozgorzała debata. Czy Patty była do tego zmuszona? może wzięła udział w napadzie z własnej woli. W końcu już oficjalnie przyznała się do dołączenia do struktur SLA. Wyglądało to tak, jakby w pełni utożsamiało się z ich ideologią i jakby nie miała problemu z wymachiwaniem bronią do bezbronnych ludzi. Ale z drugiej strony mogła to być przecież starannie wyreżyserowana akcja. Tyle, że świadkowie w banku zeznali potem, że Patty trzymała broń dobrowolnie i w żadnym momencie nie zdawała się być do tego zmuszana. Na krótko po napadzie FBI oficjalnie ogłasza, że pięć osób rozpoznanych na nagraniu trafia na oficjalną listę osób poszukiwanych. Są to Donald David DeVries, czyli jak już wiemy założyciel SLA, Patricia Michelle Soltysik, albo może po polsku brzmiałoby to bardziej jak Soltysik, Nancy Ling Perry, Camilla Christine Hall oraz Patricia Campbell Hurst. Cztery kobiety i jeden mężczyzna. O tym, kim dokładnie były te osoby, wspomnę jeszcze niedługo, no bo jak można się domyślić, jeszcze się w tej historii pojawią. 24 kwietnia, 80. dzień porwania. Radio dostaje kolejną taśmę z głosem Patty. Dziewczyna oficjalnie potwierdza już to, o co wszyscy ją podejrzewali. Mówi, że z własnej woli uczestniczyła w napadzie na bank i że w żadnym momencie nikt nie kierował w jej stronę broni. Wyśmiewa też wszystkie pomysły o tym rzekomym praniu mózgu. Cała Ameryka czeka na przełom. Patty błyskawicznie staje się takim symbolem młodych Amerykanów, którzy zamiast poddawać się ustrojowi kraju, to stawali naprzeciw niemu. Cały kraj, a szczególnie Kalifornię, zalały plakaty, które jawnie wspierały Patty. A raczej tanie. Nikt jeszcze nie wie, że w tym samym czasie FBI znalazł właśnie porzucony apartament w San Francisco przy Golden Gate Avenue. Jak się okazuje, było kryjówkę SLA, w której do tej pory przetrzymywali Patty. To było jak splunięcie władzą w twarz. W środku na ścianach wypisane były setki haseł i podpisów członków SLA, w tym również tani. SLA miało też dla władzy wiadomość. We will win, głosi dumnie napisane hasło na ścianie. Właściciele tego mieszkania zeznali, że ta grupa, która wcześniej je wynajmowała, liczyła kilka osób i że wyniosła się stamtąd zaledwie tydzień wcześniej. Więc FBI spóźniło się w zasadzie o kilka dni. 16 maja, 102 dzień porwania. Patty nie przestaje zadziwiać. Wraz z małżeństwem Emily i Bill Harris, którzy jak się okaże także należą oczywiście do SLA, dokonują strzelaniny pod sklepem w Los Angeles. Bill chciał ukraść pas na broń, Emily kręciła się po sklepie, a Patty czekała na niej w zaparkowanym pod sklepem wanie. Z zewnątrz zauważa jednak, że pomiędzy Bilem a właścicielem sklepu nawiązuje się jakaś szarpanina. Ewidentnie właściciel przyłapał go po prostu na gorącym uczynku. Niewiele myśląc, Patty wyciąga broń. Jakby kogoś to interesowało, to był to dokładnie karabin M1 i zaczyna strzelać na oślep do przedniej szyły sklepu. Potem sięga po kolejną broń. Łącznie oddaje około 30 strzałów. Wszystko to dzieje się na ruchliwej ulicy, a wokół chodzą ludzie. Na całe szczęście nikt nie obrywa. Na całe nieszczęście całej trójce udaje się uciec. Ale FBI przynajmniej wie, że ekipa SLA, a przynajmniej Patty, są w Los Angeles, a nie w San Francisco, jak do tej pory myśleli. Tylko, że kiedy to ogłaszają, to w mediach wcale nie ma dla nich orderów wdzięczności. Zamiast tego wszyscy przerażeni są tym, jak wolno pracują, no bo jak to, FBI nie wiedziało do tej pory, w jakim mieście są porywacze? Nawet po trzech miesiącach śledztwa? No brzmiało to kiepsko. Tego samego dnia do domu młodego chłopaka w Los Angeles przychodzi tajemnicza kobieta. Pyta go o stojący obok domu samochód wystawiony na sprzedaż. Chłopak godzi się na jazdę próbną i siada obok niej na miejscu pasażera. Zdążyli tylko dojechać za najbliższy zakręt, a kobieta nagle zatrzymuje auto. Wtedy podeszły do nich kolejne dwie osoby, jak się okazało, uzbrojone. Była to ta sama ekipa, która dopiero co odpowiadała za rozróbę pod sklepem, czyli Emily i Bill Harris oraz oczywiście Patty Hearst. Rozkazują mu wejść do wana i usiąść z tyłu. Chłopak wtedy usiadł obok Patty, który swoją drogą na początku nie poznał, bo miała na sobie czarną, kręconą perukę. Jak potem wspomina, byli dla niego bardzo mili. Patty opowiedziała na przykład o tym, jak dobrowolnie wzięła udział w napadzie na bank, no wyraźnie była z tego dumna. Grupa opowiedziała wtedy chłopakowi, że następnego dnia planują spotkać się już z całą ekipą SLA. Najwyraźniej się rozdzielili. Po jakimś czasie wypuszczają chłopaka, a jego samochód kradną i spędzają w nim noc. Chłopak nie przyzna tego na policji, a przynajmniej jeszcze nie teraz. Następny dzień okazuje się jeszcze bardziej dramatyczny. LAPD, czyli Departament Policji w Los Angeles, otacza posiadłość w kalifornijskim Campton. Dostają cynk, że przybywa w tym domu co najmniej część członków SLA. Próba wejścia na miejsce i aresztowania tej grupy kończy się jednak wymianą ognia. Policja rozkazuje więc ewakuację całej okolicy, ale szybko okazuje się, że nawet pomimo tego, że zgromadzili 350 uzbrojonych policjantów, to kilka osób, które okupowały dom, nie podda się zbyt łatwo. SLA zabarykadowało się w środku meblami i strzelali za każdym razem, kiedy ktoś podchodził pod drzwi. Policja zaczęła więc krzyczeć przez megafony, żeby się poddali. W tym czasie wokół zgromadziło się całkiem sporo ludzi z mediów. Wszystko relacjonowane było na żywo w kilku stacjach. To była taka pierwsza, policyjna strzelanina w historii telewizji, która była puszczana na żywo. A to wszystko trwało 3 godziny. Cały kraj mógł więc zobaczyć policyjną obławę najsłynniejszych przestępców tamtego roku. Część z tych nagrań jest dostępna na YouTube, więc można je sobie obejrzeć, bo o, wygląda to naprawdę jak film sensacyjny. No może taki dosyć chaotycznie nakręcony, ale jednak. W środku członkowie SLA zgromadzili, zdaje się, dosyć potężny arsenał broni. W pewnym momencie z domu wychodzi chłopiec i starszy mężczyzna. Kiedy policja pyta chłopca, kto jest w środku, on mówi tylko, że grupa białych ludzi z bronią. Żeby ich wykurzyć, policja najpierw wypuszcza gaz udawiący, a kiedy to też nie daje efektów, rozlewa wokół benzynę i podpala dom. Chociaż według samych policjantów pożar był wynikiem jakiegoś spięcia wewnątrz domu. Jak było naprawdę, nie wiem. Po kolejnych strzałach z domu wychodzi słaniająca się na nogach czarnoskóra kobieta. Okazuje się, że to właścicielka domu, przetrzymywana w środku przez SLA. Szybko zostaje otoczona i przeniesiona na rękach do karetki. Jeden z reporterów mówi wtedy bez ogródek do kamery, że jeśli ktokolwiek w tym domu jeszcze jest, to albo już nie żyje, albo właśnie umiera. Dom w tym momencie był już cały w ogniu. Potężne kłęby czarnego dymu wydostawały się z każdego okna i zalały już całą ulicę. W końcu strzały ze środka ustają. Każdy, kto tam był, to na 100% już nie żył. Policja wkroczyła więc do środka. Okazało się, że jedna z kobiet cały czas żyła i próbowała uciec tylnym wejściem w masce gazowej na głowie. No, SLA było faktycznie dosyć dobrze przygotowane na każdą ewentualność. Nie chciała się poddać, więc została zastrzelona. Wydaje mi się to szokujące, bo nigdy nie słyszałam o pożarze, z którego ktoś nie chciał uciec, a zamiast tego wolał spłonąć żywcem. Ta strzelanina do dzisiaj pozostaje najdłuższą strzelaniną z policją w historii Los Angeles. W jej trakcie zostały zniszczone 23 domy. Zwęglone pozostałości zidentyfikowano jako Donald D. Freeze, Camilla Hall, Patricia Sołtysik, Willie Wolf, Nancy Ling Perry, i Angela Atwood Wśród zabitych Patty nie było Teraz chciałabym poświęcić chwilę na opisanie tego kim byli ci walczący tak za wzięcie członkowie groźnej grupy SLA Camilla Hall, pseudonim Gabi lat 29 Pochodziła z bardzo religijnej rodziny była córką pastora Do Berkeley przeniosła się kilka lat wcześniej i od tamtej pory cały czas była aktywna politycznie uczestniczyła na przykład w tej słynnej okupacji parku, o której wspominałam na samym początku. Podczas studiów zaangażowała się też we wspomniany w, przeze mnie wcześniej projekt pomocy więźniom, dzięki czemu stała się współpracowniczką przyszłych członków SLA. Patricia Soltysik, pseudonim Miss Moon, lat 24. Radykalna feministka i rewolucjonistka. Studiowała na, uwaga, uwaga, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Miała zostać prawnikiem, ale w międzyczasie związała się z grupą byłych więźniów i została wyrzucona z uczelni. To w jej domu chował się DeFreeze zaraz po ucieczce i to w jej domu spisywali wspólnie pierwsze idee grupy SLA. Willie Wolfe, pseudonim Kujo, lat 23. Również student Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, studiujący antropologię. Na zajęciach poznał szczegóły dotyczące praw więźniów. Wtedy też dołączył do studenckiej grupy, która zaangażowała się w pomoc więźniom pobliskiego Vacaville, czyli dokładnie tam, gdzie był DeFreeze. Tam omawiał z więźniami kwestie dotyczące polityki i sprawiedliwości społecznej. I tam poznał Donalda DeFreeza, który zaprosił go do dołączenia do swojej grupy. Nancy Ling Perry, pseudonim Fahiza, lat 26. Również studentka w Berkeley. Po nieudanym małżeństwie uzależniła się od psychodelicznych narkotyków i amfetaminy. To ona zginęła jako pierwsza z całej szóstki. Angela Atwood, pseudonim Jelina, lat 25. Od lat studentkich zaangażowana była w teatr. Była też żoną lewicowego działacza, Gerego Atwooda. Studia skończyła w roku 70 i sama zaczęła uczyć studentów. Po rozstaniu z mężem dołączyła do grupy SLA. Opisywano ją jako typową hipiskę. Podobno mówiła głośno, że wolałaby być czarna. To właśnie ona była tą niewinnie wyglądającą kobietą, która 4 lutego porwała Patty w jej mieszkaniu. Przerażające jest to, że niemal każdy z nich pochodził z dobrej rodziny. Każdy był studentem i każdy chyba zdaje się chciał walczyć o słuszną sprawę. Tyle, że gdzieś na tej drodze się zagubił. Żadna z tych osób nie przekroczyła nawet trzydziestki. No dobra, ale co w takim razie z Patty? Otóż Patty oraz dwóch pozostałych żyjących jeszcze członków grupy, czyli małżeństwo Emily i Bill Harris, byli w tym czasie w motelu niedaleko Disneylandu. Całą tę strzelaninę oglądali w telewizji, ale tego oczywiście policja nie wiedziała. Na tym etapie mamy więc sześciu porywaczy zabitych, dwóch żywych oraz Patty, która się z nimi ukrywa. Przez kilka kolejnych tygodni na terenie całych Stanów Zjednoczonych sporadycznie odbywają się wiece na cześć zmarłej szóstki SLA. Przyjaciele zmarłych oskarżają policję o to, że zastrzelili ludzi, którzy po prostu się bronili, wielbiąc ich jednocześnie dumnie za to, że walczyli do swoich ostatnich minut. Walcząc rzecz jasna o dobrą sprawę. Krzyczą też do tej trójki, która przeżyła. Mówią na przykład, walczcie dalej, jesteśmy z wami. Niedługo jednak okaże się, że kilku z tych demonstrantów wkrótce poszerzy ubogie dzisiaj grono SLA. 7 czerwca, 124 dzień porwania. Do mediów dociera kolejna taśma z nagraną wiadomością od Patty. Swoje nagranie rozpoczyna od słów Witajcie ludzie, tutaj Tania. Dalej mówi na przykład, że faszystowskie, świniowate media malują zniekształcony obraz tych pięknych sióstr i braci, którzy zginęli. I teraz najlepsze, tutaj cytuję. Kujo był najłagodniejszym, najpiękniejszym mężczyzną, jakiego kiedykolwiek znałam. Nauczył mu nieprawdy, którą sam poznał od pięknych braci w obozach koncentracyjnych w Kalifornii. Ani Kujo, ani ja nie kochaliśmy nikogo tak, jak kochaliśmy siebie nawzajem. Podstawą naszych relacji było nasze zaangażowanie w walkę i nasza miłość do ludu. Zginęłam w pożarze na 54 ulicy, ale z popiołów się odrodziłam. Tak, Patty właśnie przyznała się, że była w związku romantycznym z jednym ze swoich porywaczy. Ten jej ukochany Kudżo to był Willie Wolf, czyli chłopak, który zginął w pożarze. Ameryka oszalała po raz kolejny. Po śmierci DiFriza nowym szefem SLA zostaje Bill Harris. Przez kilka kolejnych miesięcy na terenie całej Kalifornii odbywają się dziesiątki bombardowań. Głównie budynków medialnych, biur korporacji i radiowozów policyjnych. Jak się potem okaże, w kilku z nich bierze udział Patty Hearst. Własnoręcznie podrzuca na przykład bombę do radiowozu policyjnego. W tym czasie w Sacramento dochodzi do kolejnego napadu na bank. Zostaje tam zastrzelona Myrna Opsal, chociaż wszyscy będą mówić oficjalnie, że odpowiadają za to członkowie SLA, to sprawa pozostanie oficjalnie nierozwiązana przez kolejne 28 lat. Ale do tego jeszcze wrócę. Co więcej, tak jak już wcześniej wspomniałam, grono SLA cały czas poszerza się o nowych członków, których, jak możemy się domyślać, FBI nie było w stanie zidentyfikować. W tym samym czasie członkowie SLA, którzy siedzieli za zabicie dyrektora Fostera, czyli Russ Little i Joe Ramiro, Zostają skazani na dożywocie i w tym samym czasie prezydent Nixon rezygnuje ze stołka, m.in. przez aferę Watergate. 18 września, rok 1975, 592 dzień porwania. W końcu po wielu miesiącach nieudanych prób odszukania jakichkolwiek śladów Patty, w tej sprawie wydarzył się przełom. Patty Hearst znowu zawitała na nagłówkach każdej gazety Ameryki. I chyba nie tylko Ameryki. Policja i FBI od kilku dni obserwuje jedno z mieszkań w San Francisco. Udało im się zlokalizować miejsce, w którym mieszkali Bill i Emily Harris. W środku FBI znalazło cały arsenał broni i własnoręcznie robione bomby. Małżeństwo zostaje natychmiast aresztowane. Chwilę później FBI dostaje cynk, że w innym mieszkaniu w San Francisco ktoś widział Patty Hearst. O drugiej 2.25 w końcu dochodzi do obławy obserwowanego mieszkania. Kiedy FBI wpada do środka, Patty, jak gdyby nigdy nic, siedzi przy stole z jedną z nowych członkiń SLA. Świat za chwilę zobaczy, jak Patty z kajdankami wychodzi z mieszkania z uśmiechem na ustach. Jej zdjęcie z rewolucyjnym gestem zaciśniętej pięści w kajdenkach stanie się symbolem tej sprawy i obiegnie cały świat. Jednak pomimo uśmiechu dziewczyna nie jest w zbyt dobrym stanie. W czasie aresztowania ważyła 40 kg, a psycholog, który ją zbadała, określiła jej stan umysłowy porównując do zombie. IQ spadło jej ze 130 na 112, w pamięci miała ogromne luki, paliła jak smok, a w nocy męczyły ją koszmary. Podczas wypełnienia dokumentów w areszcie Patty zapytana o zawód miała powiedzieć z uśmiechem urban gorilla, co można przetłumaczyć jako miejska partyzantka. Miała też podobno powiedzieć do swojego prawnika: tutaj cytuję, powiedz wszystkim, że się uśmiecham, że czuję się wolna i silna, że przesyłam pozdrowienia i miłość do wszystkich sióstr i braci. Przerażona matka Patty mówi mediom, że Patty przeszła kompletne pranie mózgu i w niczym nie przypomina jej radosnej córki sprzed porwania. Pomimo tego dramatycznego stanu uznano, że Patty może ponosić pełną odpowiedzialność za przestępcze czyny a przynajmniej za czyn, na który mieli dowody, czyli ten pierwszy napad na bank. Winna czy niewinna, zmuszana czy nie, proces musiał się odbyć. Pierwszy proces, jak go wtedy nazwano proces stulecia, ruszył 15 stycznia 1976 roku w Sądzie Federalnym w San Francisco. Patty została wtedy oficjalnie oskarżona o napad rabunkowy z bronią w ręku, czyli ten, z którego istniało to sławne nagranie. Tyle, że zanim jednak na dobre rozpoczął się proces w sądzie, to Patty kompletnie zmieniła front. Pomimo tego, że setki osób wyszło wtedy na ulicę z transparentami pod tytułem uwolnić tanie, to ona już nie była tanią. Nie była już miejską partyzantką. Reprezentował ją słynny adwokat Francis Lee Bailey, który za 20 lat będzie reprezentował też O.J. Simpsona. Tyle, że Patty pomimo, że zmieniła linię obrony, to wciąż z więzienia pisała listy miłosne do faceta o nazwisku Solia, jak się miało okazać także członka SLA, z którym także była w romantycznym związku. Tak, Patty była w związku z kolejnym członkiem grupy porywaczy, kiedy ten poprzedni, czyli Wolf, spłonął w pożarze w domu. Chciałabym utrzymać tę wojnę dla rewolucji, pisze m.in. w liście do niego. Linią obrony było oczywiście pranie mózgu, Czyli wszystko, co zrobiła dziewczyna po porwaniu, robiła w strachu o własne życie. Adwokat tłumaczył, że cierpiała na syndrom sztokholmski. W przypadku Patty miało dojść tutaj do ekstremum tego syndromu. Doszło do tego, że Patty odmówiła na początku składania zeznań, które obciążałyby Harisów. Na świadków powołano psychiatrów, którzy mieli udowodnić, że jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Na pierwszą rozprawę weszła do sądu ubrana schludnie, w nowej fryzurze i z pomalowanymi paznokciami. Jej prawnik zaczął od odczytania ławie przysięgłych listów od Patty. Opowiedziała w nim wszystko, co według niej wydarzyło się od czasu porwania. Twierdziła, że na krótko po porwaniu porywacze przetrzymywali ją w ciasnym pomieszczeniu z zasłoniętymi oczami. Wypuścili ją co prawda po kilku tygodniach, ale pozwalali jedynie chodzić po mieszkaniu. W międzyczasie mieli też rzekomo podawać jej końskie dawki LSD. Wszystkie nagrania od Pati do prasy pisała wcześniej jedna z porywaczek, a Pati tylko je odczytywała. Podobnie miało być zresztą z tym słynnym zdjęciem z karabinem, do którego zapozowania rzekomo też była zmuszona. W końcu Patty stanęła na stędzie dla świadka. Zeznała na przykład, że nie była w związku z Wolfem, a wręcz przeciwnie. On i inni męscy członkowie grupy często ją gwałcili. Podobno była też bita. Twierdziła, że w trakcie napadu na bank siłą rozkazali jej wziąć udział i nakazali stać z bronią i celować do ludzi. Po wszystkim zastraszyli, że teraz już jest kryminalistką, więc nie ma odwrotu, a FBI ją zabije jak tylko trafił na ich ślad. Podobno też D. Fris studiował północno-koreańską literaturę i uczył się jak robić pranie mózgu, a przynajmniej tak zeznała Patty. W toku rozprawy Patty wyznała też dużo więcej sekretów w SLA. Ponoć wszyscy członkowie grupy byli tak wierni DeFriesowi, bo sami marzyli o tym, żeby być czarni i żeby mogli walczyć o swoje prawa. Przypomnę, że większość członków grupy to byli biali studenci, głównie jedynego uniwersytetu. Jak zeznała Patty, ich głównym celem było wywołanie ogólnokrajowego buntu w Ameryce oraz, tutaj cytuję DeFriza, zniszczenie wszystkich instytucji, które stworzyły i utrzymały kapitalizm. Żeby zwrócić na siebie uwagę całego kraju, SLA postanowiło porwać kogoś znaczącego. Kogoś, kto będzie ich symbolem walki z imperializmem, klasą wyższą i całą tą propagandą sianą w mediach. Codziennie przeglądali więc sobie gazety, poszukując jakiejś idealnej ofiary. A kiedy w San Francisco Examiner znaleźli wzmiankę o zaręczynach córki słynnego Hersta, no to wiedzieli, że mają już swój cel. Młoda, naiwna córeczka bogatego tatusia, który reprezentuje całą tą medialną propagandę. No, idealny target. Co najlepsze, okazało się, że jakiś czas przed porwaniem Patty, podkreślam przed porwaniem, policja trafiła na porzuconą kryjówkę SLA. Znaleźli tam m.in. notes z listą nazwisk potencjalnych osób, które mogą porwać. No, zbyt dyskretni to oni nie byli. Oczywiście na tej liście była też Patricia Hearst. Tyle, że policja nikogo nie ostrzegła, że taka lista w ogóle znalazła się w ich rękach. I jak się okazuje, można było tego wszystkiego uniknąć. Adwokat dostarczył też do sądu zdjęcia, które wyraźnie wskazywały, że członkowie SLA celowali w Patty bronią przez czas trwania słynnego napadu na bank. Tłumaczył też, że w przypadku tej strzelaniny pod sklepem Patty została wcześniej dokładnie poinstruowana, jak ma się zachowywać w awaryjnych sytuacjach. No i tak też zrobiła. Tyle, że nie wszyscy w to uwierzyli. Prokurator zaczął wypytywać szczegółowo zajmujących się sprawą psychiatrów. Zasugerował też, że członkinie grupy, a przecież SLA składało się w zasadzie przede wszystkim z kobiet, były feministkami, więc na pewno nie pozwoliłyby nikomu gwałcić Patty. Ale to akurat mi wydaje się dosyć okrutnie niesprawiedliwym argumentem. Na niekorzyść dziewczyny działało też jej dziwaczne zachowanie w sądzie. Patty była wyraźnie spała, co część ludzi krytykowało, a część przypisywało podawanym w areszcie lekom. Powiedziała też na przykład, że przed porwaniem planowała odejść od swojego narzeczonego i że miała wtedy myśli samobójcze. Ale pomiędzy rozprawami wydarzyło się coś jeszcze lepszego. Po tym jak Patty zeznała, że Wolf ją gwałcił, Emil i Bill Harrisowie udzielili z więzienia wywiadu. Emil w tym wywiadzie zeznała, że Patty na szyi nosiła wisiorek, Podarowany jej przez Wolfa na taki dowód miłości. A to przecież świadczyło o tym, że była z nim w romantycznym związku, a nie ofiarą gwałtu. Policja zaczęła to badać i faktycznie okazało się, że ten wisiorek spoczywał na szyi Willego w momencie, kiedy spłonął w pożarze. Potem przeanalizowali dostępne materiały, na których było widać Patty. No i to było jasne, że ten wisiorek, który miał na szyi Wolf, to był ten sam wisiorek, który miała naszej szyi Patty, w chwili tego napadu na bank. pati odpowiedziała tylko, że myślała, że to był, tutaj cytuję, przedkolumbijski artefakt o znaczeniu archeologicznym. Muszę przyznać, że ja to średnio kupuję. Z kolei dla wielu osób to był mocny dowód na to, że Patti kłamała, a przynajmniej w sprawie gwałtu. Ten wisiorek będzie jednym z najważniejszych dowodów w tej sprawie. Pati pogrążyła się na dobre, kiedy zaczął ją przesłuchiwać prokurator. Dostała serię pytań dotyczących tego, co działo się po porwaniu, na przykład o ten drugi napad na bank, w którym zginęła Myrna Opsal. Pati powołała się na piątku poprawkę 42 razy. 42 razy odmawiała odpowiedzi na pytanie prokuratora. No Nie trzeba być znawcą, żeby się domyślać, że stawiały ją to w dosyć kiepskim świetle. Wszystko to przecież obserwowała ława przysięgłych, która miała podjąć werdykt w jej sprawie. Wyrok ogłoszono po 39 dniach procesu i 12 godzinach obrad ławy przysięgłych. Sędzia orzekł, że nagrania i pisemne oświadczenia wydane przez Patty po napadzie wskazują wyraźnie, że była wtedy dobrowolnym członkiem grupy przestępczej. Nie uznano na przykład za dowód zeznań ekspertów, którzy mówili, że analiza stylistyczna wskazała, że przesyłane przez porywacze wypowiedzi nie zostały napisane przez Patty, ale dopuścił z kolei jako dowód nagranie z więzienia, na którym Patty odwiedził jej znajomy i na tym nagraniu Patty używała wtedy wobec policji przekleństw i wcale nie zaprzeczała swoim radykalnym poglądom. W marcu 1976 roku Patricia Hearst została tym samym uznaną za winną i skazana na maksymalną karę 35 lat pozbawienia wolności za napad na bank z bronią w ręku. No, świat był zszokowany. Nikt nie spodziewał się chyba, że ktoś pochodzący z tak sławnej i bogatej rodziny faktycznie zostanie skazany i faktycznie trafi do więzienia. Sędzia skrócił jej wyrok jednak ostatecznie do 7 lat. Wśród zszokowanej opinii publicznej pojawiały się głosy, że Patty jest ofiarą swoich czasów. Sprawa nieźle podzieliła Amerykę. Jedni jej wierzyli, inni całkowicie nie. W więzieniu Patty spędziło jednak tylko kilka miesięcy. W oczekiwaniu na proces apelacyjny, no bo Herstowie domagali się oczywiście apelacji, Patty została zwolniona za kaucją wynoszącą milion dolarów. Jedynym warunkiem miał być to, że spędzi ten czas w domu pod ścisłym nadzorem spędziła. Tyle, że w międzyczasie yy, nawiązała romans ze swoim ochroniarzem, facetem, który miał żonę i dzieci. W marcu zaczął się kolejny proces, tym razem za strzelaninę pod sklepem. Tutaj też było dużo dowodów na to, że Patty uczestniczyła w tej strzelaninie. Bill i Emily Harris, którzy przecież też brali w niej udział, zostali skazani na 6 lat więzienia. Patty dostała 5 lat w zawieszeniu czyli takie klasowe przywileje bogatych, to z czym tak chciała walczyć jako Tania, ochroniły ją tutaj przed więzieniem. Z kolei za porwanie Patty, Emily i Bill Harris dostali kolejne 11 lat więzienia. Kaucja Patty Hearst została uchylona w maju 1978 roku, kiedy apelacje się nie udały, a sąd najwyższy odmówił rozpatrzenia jej sprawy. Patty znowu trafiła więc do więzienia. Jej ojciec wtedy podał do sądu prawnika za nieskuteczną obronę. W więzieniu zajmowała swój czas głównie chęcią zmiany swojego wizerunku. Udzielała dużo wywiadów do prasy. Chciała przeprosin od prezydenta Cartera. Jej rodzina zorganizowała nawet kampanię o nazwie Free Patty Hearst, która walczyła o to, żeby Patty dostała ułaskawienie prezydenta. Zupełnie przypadkiem, przełomem w sprawie Patty okazała się sprawa Johnstown, gdzie tysiące ludzi popełniło masowe samobójstwo za namową jednego charyzmatycznego lidera. Wykorzystano to wszystko w sprawie Patty. W końcu ona też była poddana praniu mózgu przez charyzmatycznego DeFreeza. To by się też zgadzało z tym, co zeznała wcześniej w sądzie, mówiąc o tym, że DeFreeze ponoć studiował północno literaturę. Co ciekawe, ta linia obrony się udała. W 79 roku prezydent Carter złagodził jej wyrok do dwóch lat, więc Patty była już ostatecznie wolna, bo tę karę już odbyła. Kiedy wróciła do domu, jej rodzice byli już w separacji. Stałam się silniejsza i dużo bardziej pewna siebie. Jak na kogoś w moim wieku przeszłam wiele. Mówiła wtedy reporterom pod domem ojca. Tego dnia miała na sobie koszulkę z napisem pardon me, wybaczcie mi. Dwa miesiące później poślubiła swojego ochroniarza, który porzucił dla niej żonę i dzieci. Myślicie, że to już koniec tej historii? Eee, to jeszcze nie koniec sensacyjnych zwrotów akcji. Otóż, kiedy ojciec Willego Wolfa, czyli tego chłopaka, z którym Patty była rzekomo w związku, kiedy on dowiedział się, że jego syn był tak bezpośrednio związany z SLA, to zatrudnił prywatnego detektywa, który miał tę sprawę zbadać. Jeszcze przed śmiercią chłopaka, a dokładnie 13 dni przed jego śmiercią, detektyw zakończył swoje śledztwo i złożył oficjalne oświadczenie przed przysięgą. Przedstawił swojemu klientowi 400 stron swoich szalonych odkryć. Oto, co można się z tego dowiedzieć, ale podkreślam, że to są tylko teorie. Patricia Hearst rzekomo miała odmienne poglądy polityczne niż jej rodzice. Jej związek z Wolfem rozpoczął się nie po porwaniu, ale już w trakcie trwania jej związku z narzeczonym. Jej matka podobno poddała ją ekstremalnej presji, żeby zmienić jej poglądy i zmusić do pójścia. Trzymajcie się mocno, bo to nie koniec rewelacji. Rok przed porwaniem Patty odwiedziła podobno podkreślam, podobno, w więzieniu Donalda Freeza, który miał przecież potem zostać założycielem SLA i miał potem ją porwać. Co więcej, 14 maja 1974 roku New York Times opublikował prawdziwą, rzekomo historię Freeza. Pisano tam na przykład, o jego powiązaniach z Departamentem Policji w Los Angeles. Według autorów istniały solidne dowody na to, że Donald Freeze, założyciel SLA, był policyjnym informatorem ale ta publikacja zbiegła się z tym feralnym wydarzeniem, w którym sześciu członków SLI w tym DeFreeze zginęło w strzelaninie. Opis tych wszystkich powiązań został potem opublikowany w książce detektywa. Tyle, że co z tego, skoro Patty była już wolną kobietą. Pozostała poza świecznikiem mediów aż do czasu wydania swojej autobiografii w 1982 roku Every Secret Thing. A co tam było? No, na przykład przyznanie się do kolejnych napadów na banki, o których wcześniej nikt wcale jej nie oskarżał. Przyznała się tam na przykład do udziału w napadzie na bank, w którym zginęła Myrna Opsal. Po tym wszystkim zaczęła udzielać wywiadów, stała się prawdziwą celebrytką, zaczęła pisać książki baletarystyczne, a pod koniec lat 80. pojawił się nawet film inspirowany jej historią pod tytułem Patty Hearst. Pomagała nawet w jego produkcji. No i to otworzyło jej takie okno na mini karierę. Reżyser John Waters zaangażował ją do pracy jako aktorkę. I dzięki temu Patty Hearst możemy podziwiać w takich filmach Watersa jak na przykład Beksa, gdzie w roli głównej grał młody Johnny Depp. Ten film jest mocno średni. W 2001 roku prezydent Bill Clinton podczas ostatniego dnia swojej prezydentury zastosował wobec Patty Hearst prawo łaski wraz z zatarciem wyroku i przeprosił za to, co spotkało ją ze strony Służb Sprawiedliwości USA. Pomimo tego, że brała udział w strzelaninie, napadzie na bank, w którym zginął człowiek, pomimo tego, że przez rok była w grupie przestępczej, pomimo, że podkładała bomby pod radiowozy policyjne, dzisiaj jej karta jest całkowicie czysta, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Jeśli chodzi o pozostałych członków SLA, oczywiście tych, którzy przeżyli, to Emil i Bill Harris zostali dodatkowo skazani za podkładanie bomb pod radiowozy policyjne. Już po wyjściu z więzienia, 28 lat później, bo w 2001 roku, znowu zostali postawieni w stan oskarżenia. Wtedy zostali skazani na 6 do 8 lat pozbawienia wolności za napad na bank, w którym zginęła Myrna Opsal. Mowa oczywiście tutaj o tym napadzie, o którym przecież sama Patty napisała w swojej książce. Miała według samej siebie być wtedy rzekomo ich kierowcą. Tylko czy Patty została o cokolwiek kiedykolwiek oskarżona? No, odpowiedzcie sobie sami. Patty nawet nie była świadkiem w sprawie Harisów. O Patty przez lata napisano wiele książek, nakręcono wiele filmów dokumentalnych, a nawet miniserial. W jednym z nich możemy poznać tę sprawę z perspektywy Billa Harisa. Twierdzi w nim na przykład, że to Patty sama zainicjowała związek z Wolfem, że przekonała ją feministyczna ideologia, z jaką zapoznały ją wtedy przedstawicielki grupy, że ją samą zaczęły denerwować gierki, w które pogrywał jej ojciec, że nie chciała wracać do domu, że przez dwa dni była nawet sama w Las Vegas, że planowała uciec na Kubę. Patty oficjalnie wszystkiemu zaprzecza, ale jak było naprawdę, to tego chyba nigdy się nie dowiemy. Dzisiaj wiedzie ciche życie, z dala od mediów, ma dwie dorosłe córki, a sama zajmuje się psimi wystawami. I to już koniec historii porwania, w której samo porwanie było chyba tylko jednym drobnym elementem olbrzymiej politycznej układanki. Patty Hearst do dzisiaj dla jednych pozostaje symbolem rewolucji lat 70., dla innych ofiarą nieudolnych służb, a dla jeszcze innych kłamczuchów, której przestępstwo upiekło się dzięki temu, że urodziła się w bogatym domu. Być może to moja fascynacja do teorii spiskowych, ale ciężko mi uwierzyć w jej całkowitą niewinność. Ale ciekawa jestem, co wy o tym sądzicie. Ofiara czy przestępca? Zdjęcia z tej sprawy, tak jak poprzednio, znajdziecie w linku w opisie. Dzięki.